0: 好好谈人权，欢迎您来到《好好谈人权》节目，我是赵兴平。今天我们要讨论的主题是一部纪录片《纽约大国民》真雅各。这部纪录片呢，是描述一九六零年代纽约下城区的人文聚落即将要被市府拆迁。那么，真雅各他身为一个记者。为了保护格林威治村跟小意大利街区的活力呢，他一人力战都市规划大师罗伯·莫西斯，啊，他们在这个片子当中的双方的论辩呐、啊，其实非常的精彩。那因为这一位都市规划大师呢，他是要打算进行一系列贯穿曼哈顿的快速道路计划，那么真雅各。呃，在都市计划跟建筑的这个领域，它是相当有名的。它的著作《一九六一年出版的伟大城市的诞生与衰亡》，到现在都还是都市规划的必读之作。而这部纪录片呢，《纽约大国民真雅各》是非常详实的描述了这场可以说非常戏剧化的都市更新保卫战。那么看这部片子呢，其实会让我们开始思考：如果对比我们现在都市开发的思维。是不是现在人对于自己所居住城市的想 象， 好像变得比较贫乏了一 些？ 或者是 呢， 我们早就已经习惯了开发这件 事， 我们对于更新或者是更具经济价值的事 情， 好像现在对我们来讲是更具吸引力的。那 么， 是不是就是因为这样缺乏了更多对于都市规划的思辨 呢？ 请到现场的专家是政治大学地政系教授徐世荣，徐教授，徐老师早。哎
1: ，早！主持人早，各位听众朋友，大家早
0: 。老师，我们先来谈谈真雅各这个人吧，他究竟是一个什么样的人呢
1: ？哎，就如同刚刚您说的啊，他。是个记
0: 者
1: ，嗯啊，然后担任记者，写了很多好的文章，嗯但是以前的担任记者的时候，他写的文章未必都是跟都市计划有关，
2: 嗯
1: 。所以他写的那题材是非常的多元，嗯哼。啊，那因为他自己本身兴趣也非常的广泛，嗯,嗯啊。那后来英研聚会，啊、呃，因为去报道有关都市更新相关的议题。嗯再加上他自己本身亲身的一些经验啊、哦，因为他自己的家也要被列为都市更新的一个区域，对，他就住在那里<笑>、哦、他的那个
0: 心情一定特别的深刻。是是
1: ，哦、所以在大概一九五零年代底左右，嗯，所以他就跟一些朋友大家一起，对于当时代的都市更新的一些思维跟做法。嗯提出很大的一个挑战，好、嗯哦，然后在一九六一年、嗯，啊，出版的那一本书、嗯，啊，那一本书呢？一直到现在，其实我们在学习都市计划的人，应该都是一个必读的一个书籍。一直到现在为止，為止对
0: 1 9 6 1年出版到现在已经整整61年了，<笑>哇！六十一年，老师还是指定学生一定要看这本书。
1: <笑>因为最重要的地方是，它代表了一个都市计划规划典范，的一个变迁、嗯哦，那 Robert Moses、嗯啊、墨西斯，嗯嗯他自己本身代表的是二十世纪上半叶，以专家为主的都市规划的思维。哦，那二十世纪上半叶，这一些以专家为主的规划思维，它他们认为啊，他们是跟政治是可以切割的，那他们就代表社会整体的公共利益。嗯嗯嗯。所以他们当他们在做规划的时候，其实。比较少去思考到真正住在都市里面的人们，嗯，啊，他们的一些感受，还有他们的想象，嗯，还有他们的需求，嗯，啊，他们认为他们知道所有的一个事情，嗯啊，那他们又把都市计划看成纯然是一个科学的事物，嗯,嗯,嗯，啊，专业的事物，嗯,嗯啊，那一般人们呢，因为缺乏这些啊专业的知识，嗯所以相对而言。他们在都市规划里面，就没有扮演的一个角色。嗯嗯、啊，那曾雅哥呢，他也好像认为这样的一个想法啊是适合的、嗯嗯。但是在这部纪录片里面，有特别跟我们讲，尤其他去费城，啊，美国的费城去做一些都市更新的报道、嗯嗯，本来啊、呃、那些专家们说。他们的一个想象啊，会带来非常好的一个都市的一个繁荣啊，这样不管是经济啦、啊、各方面，但是后来真雅各发现，呃，现实的状况跟他们当初规划的一起啊。是有很大的落差，嗯嗯，哦、啊，那这个对于他而言，他带来很大的冲击。嗯我觉得在这部片里面，这个是一个很大的契机、嗯。嗯，啊，那所以他开始带领我们进入到另外一个很重要的规划思维。嗯也就是都市计划不纯然是科学。嗯,嗯都市计划是一种艺术。嗯哼、啊，然后呢，他在他的书里面。他也说，都市计划其实是个伪科学
2: <笑>。哦，他
1: 提出非常辛辣的批判啊、哦哦哦。那他说呢，呃、哎，我们应该要把都市计划啊跟政治结合起来一起来看嗯。嗯，所以我们现在一直在谈“民众参与，民众参与”这四个字啊，大概就是从真雅哥那个时代。啊，一九六零年代、哦，我们开始认为，我们都市计划应该是要有民众的参与。嗯,嗯,嗯啊，那把住在当地的一个人们啊，他们的一些想象也纳进来，啊，嗯、而不是纯然都只是专家在做决定。嗯嗯。也就是所谓的公共利益，
2: 嗯
1: ，不应该把它跟我们的生活在这里的人们把它做切割。嗯哼。嗯啊，公共利益是大家一起来啊沟通对话啊讨论，甚至辩论，嗯，啊，然后最后形成的一些我们的一个共识。当然，这可能是妥协之下所形成的一些共识。嗯嗯、所以在一九六一年之后，在真雅各之后，哎，有一些不一样的规划思维就逐渐的不断的出现。嗯，好、啊，比如说我们要说。所谓的倡导式规划啦，嗯嗯嗯或者面对权力的规划啦，嗯嗯或者沟通的规划啦，嗯嗯哦，这个在以前都是没有的。嗯嗯嗯哦，所以啊、呃，为什么真雅哥会这么的重要？嗯嗯嗯哦，他的书还有他这部纪录片，其实拍得很好。
2: 嗯
1: ,嗯。嗯、哦，他代表的是一个都市规划典范的一个改变，这个是啊、呃、其中最重要的。嗯嗯嗯而且就是啊、呃，都市计划。应该要有民主的元素了、嗯，哦，不能只是一个专家在那边做主导、嗯嗯，是一个民众应该要参与的、嗯嗯。那不应该再把公共利益跟私人的利益把它做切割、嗯嗯。哦，我们都认为好像人民都是代表的就是私人利益，嗯、那只有专家才代表公共利益，没有了哈、哦。那这样的规划思维跟我们讲。公共利益跟私人利益，其实往往都是纠葛在一起的，嗯，两个是没有办法决然把它分割，所以必须要透过讨论沟通，哦、啊，那大家对话形成了那些共识，嗯，好，大家有共同的理想、共同的愿景，那才是我们都市规划应该走的啊正确的一个途径，嗯所以嗯这雅个他。他让我们啊觉得非常的啊重要的地方，大概就是在这里。
0: 是，其实真雅各他本身并不是建筑专业、啊不是，不是。那很有趣的是呢，他高中毕业，他也没有念过大学。对。哦、啊，那当然他没有建筑专业这件事情是招致了一些批评了、嗯。但是呃，就如同老师所讲的，他在。担任记者的过程当中，在采访的过程当中，因为他在一九五二年，他就是建筑论坛的一位副主编。那当时他被指派去撰写很多关于都市重建计划的时候呢，他就注意到这些计划，不管是完工或者是营运之后，变得非常的不有趣，甚至于不安全啊，也没有活力啊，活力这件事情。那所以后来，其实他面对了自己所居住的街区要面临一个这么大的都市更新的一个计划，他就跟街坊邻居们一起啊。那我们在纪录片里面看到很多的场景，其实我们也不陌生。现在我们也常常看到那样的场景啊，老老小小大家举牌抗议，表达自己的立场，走上街头。但是这部片的结果当然是民众获胜了，民众的声音获胜了。那民众的力量对抗那一位感觉上好像蛮傲慢的都市规划专家。<笑>但说实在，他是专家也没错。是。但是到现在呢，我们好像比较少看到民众获胜这样的一个例子哦，因为也不知道是因为现在的思维改变还是怎么样。像。纪录片里面所描写，不只是他自己生活居住的那个街区，包括后来要新建那个快速道路的时候，其实也是民众获胜啊！民众在这部片子里面可以说是大获全胜。我不知道，如果说像是民众对于自己生活在那边的他个人的一些权益，所谓的居住正义跟开发这两件事情，如果是天平的两端的话，它有可能平衡吗？其中的分寸应该要怎么拿捏？
1: 这就是、哎、我们所讲的、啊嗯、这个都市计划其实是一种妥协的艺术
0: 了
1: 。嗯，啊、那每个地方可能呃，因为不同的时空背景，好、啊，那不同的地理啊、历史因素，可能每个地方它妥协出来的一些结果，可能也会不大一样。嗯，啊、所以在这种情况之下啊，如何有一个正当的程序，啊、嗯，让。当地的居民能够充分的参加，表达他们的心声，就变得非常的关键。嗯，好、哦，所以这样的一个妥协，是经过呃一些政治上的冲突。嗯哦，这个都是规划的过程，一定会有冲突的。嗯嗯，因为大家利益非常的多元。嗯哼，哦、那在这种冲突的。情境底下如何寻得一个妥协、嗯，就变成是我们都市规划者非常重要的一个角色扮演，嗯哦、那以往、哦、我们传统在早期大概二十世纪上半叶以欧美为主、哦、如果若以美国为主，大概就是 Robert Moses，、嗯、哼哼的那样的一个，啊、一个角色，嗯、我就是专家，那我跟人们保持距离，嗯啊，那保持距离，这个才叫做客观中立。<笑><笑>对啊。啊，但是在尤其在一九七零年代之后，到了一九八零，啊，这种角色已经受到很大的挑战。嗯，现在反而认为，哎、欸，都是规划者。你应该啊，要进入社区，嗯，要跟他们沟通对话，嗯好、啊，我们变成一个陪伴者跟协助者，嗯啊，因为这是他们的地方，嗯以往大概就是规划者，我就是主角，嗯我就是根据我在课堂上所学到的一些知识，嗯、啊，呃，专业专业知识、哦、科技知识、哦、科学的一个知识，哦、透过一些数字的啊，一些预测跟模拟。那时候最主要的交通跟经济，嗯嗯
2: 嗯
1: ，哦、啊，那透过这样的一个呃模拟，因为追求的价值最重要就是效率，嗯，效率如何提升，交通更快，嗯嗯，哦、嗯嗯啊，那经济的产生更高，嗯嗯，他人认为这个是最好的，嗯嗯、啊，就是我们所应该要追求的，嗯嗯，啊，但是他忽略了很多，因为看那部片你可以看得到，很多人一辈子都住在那儿，对。但是 Robert Moses 他们把把他们赶走，赶、嗯嗯嗯、走了非常多人，嗯嗯嗯啊,啊那个又是都市更新，一九五零一九六零，引起了非常大的一个反弹。嗯嗯啊，所以以往都市规划者啊，他客观的专家，然后呢跟人民保持距离这样的角色，后来有啊很大的改变。嗯,嗯，也就是我们现在变成是啊，你必须要跟社区的民众在一块儿。他们才是主体啊！嗯嗯、他们是他们生活的地方啊、嗯。我们是陪伴者，我们是协助者，我们提供我们的知识，专业的知识没有错。但是当地居民也有他们在地的知识啊。嗯,嗯啊比如他们啊，为什么祖先会住在这边？当地的一些自然情况，他们应该是比我们规划者还来得了解、嗯。而且他们彼此之间有一些邻里啦、嗯。啊。亲戚啦、啊，那那些关系、嗯，那些所谓的社会资本，嗯嗯、其实是也是我们不我不了解的、嗯嗯。一个规划者不可能了解那么多，所以我们变成一个陪伴者、协助者，如何来促成当地民众来形成共识？嗯，这变成是一个角色很大的一个转变。嗯嗯、我们变成只是一个辅助的、嗯嗯、陪伴的。对。对哦，那跟之前的哈客观中立的专家
0: ，或者是下指导棋的那个，那、嗯、
1: 其实那一点都不客观中立了。嗯，哦，那他其实有自己的本身的一些，讲白一点，有一点专业的傲慢了、嗯。哦，所以曾雅各给我们的一个触动啊，啊、嗯嗯哦，然后就是把这个规划者的角色做了一个很大的一个转变。嗯嗯，在那片子里面，因为他后来啊、呃、也带领了一些民众。也接了很多啊社会上的一些领导者，嗯，所以他们采取的就是公民不服从的这种这种手法了啊。所以如果大家了解这一点的话，也可以。我们现在台湾社会其实有很多、啊、所谓的自救会啦，不断的抗议啦，对，可能看了这部纪录片之后，或许我们会比较来。同理心，哈、啊，台湾的这些很多的自救会、啊、比如说我们现在有很多的土地征收、土地重划或都市更新啊，其实它的源头都在都市计划。嗯都是在都市计划。嗯,嗯,嗯或许我们可以多反思一下，比如说在 Robert Moses 跟 j o h n Jacobs，、嗯、我们二者之间，我们台湾的都市计划是在哪一个典范呢？嗯哼。尤其在这本书已经发表六十一 年， 嗯我们再来反思 哈， 那台湾的都市计划 啊， 有没有必须要啊改革的地 方？ 嗯， 好， 那这是呃我们在上课也是一直很希望啊学生们能够讨论跟思考的一个很重要的课题。嗯嗯嗯。
0: 呃， 我觉得杰雅各他提出一个非常有趣的观点 哦， 到底城市是什 么？ 那么他是说，他认为城市是一个具有复杂秩序的有机体，嗯、哦，是个有机体哦、嗯，所以呢，应该是以生命科学的社会工程来处理都市的复杂问题。所以，如果城市是一个有机体的话，那么即便像是贫民窟哦、嗯，那其实这部片一开始有提到这个 moses 呢，他要铲除那个贫民窟，可能在他的眼中，这个贫民窟。就像是这个有机体里面的一个毒瘤之类的吧，所以应该要把它铲除。可即便是这样的一个事情呢，呃，真雅哥他也是反对的。所以针对都市是一个有机体的这件事情，教授是不是可以再帮我们更深入的诠释一下
1: ？因为我们呃，嗯、如果从所谓的专业的一个角度啊，嗯、我们看待一个地方、一个都市的某一个。特定的地区、嗯啊，我们常看，哎呀，从建筑物的年龄啊，嗯，已经超过三十年
2: 了
1: 、嗯，我们就认为啊，这个不适合人居住、嗯，或者我们看，哎，建筑物啊，这个外面长了很多这个黑色的啦，嗯、或者看起来比较老旧的，我们就认为这个是不适合人居住、啊、那这个是从我们所谓的专业的一个角度，嗯那我们就没有进入到这个社区里面，去真正了解住在这边的人，他们彼此之间的那种关系，哦，包括邻居的关系，哈，那自己从小就长在这边啊，人跟土地之间的那种连结跟情感，甚且是人对土地的一个认同，哦，那这些我们好像。从一个外来的一个专家，嗯哼哼他比较不会思考到这里。我们都是要拿一个客观中立的一个指标，哦，比如说我们台湾都市更新现在也是这样、嗯，我们拿一个指标，比如说三十年，嗯，那三十年就是，哎、欸，这个应该要不适合人居住了，還应该要进行度更了、嗯，哦，那我们比较没有去深入的来了解，嗯啊，住在里面的人。他们的一些感受了嗯嗯嗯哦，当然，我们所谓的这些专家也是一片好心呢、啊。对啊，那这个好心会不会反而、啊，反而把它摧毁掉了？嗯、哦，那我们常常看了一个都市更新的相关的研究，它只是一个外表形貌上看起来是老旧的，但是它在里面的社区的人文呐，啊,啊，文化啦、啊，其实是非常的多元的、啊，嗯。比如说，我们有以前我们讲眷村吧，嗯嗯,嗯，眷村看呃，那個房子当然是老旧啊，啊，但是里面的那个文化，那那那其实现在很多人都在怀念啊，尤其从眷村里面长大的这些孩子们啊，如何有一个互相妥协的一个方式，嗯嗯，那能够也把。比如说，眷村的相关的文化也可以把它保留下来，或者原来的传统啊街区，因为真雅哥非常强调就是街道，嗯，哦，那真雅哥也非因为街道是我们人们彼此之间啊非常互动很频繁的一个地方，嗯，那真雅哥也非常强调就是混合使用，嗯哼，在台湾是比较多混合使用，哦。那不不是在美国，我们都用土地使用分区、嗯嗯，把住宅区、商业区、办公区把它分得非常的清楚。嗯嗯那一到办公区呢，一到白天进驻人跟晚上进驻人完全不同。嗯嗯啊、對,對,对，这个如果住在美国的话，那你就发现这种情况。哦、嗯啊，那有些地方啊，也就是说晚上你绝对不能去。嗯,嗯,嗯啊，白天很多人进去。嗯,嗯。但一到呵呵下班了之后，白天那些人全部撤离。嗯，晚上另外来的一些人啊，所以他很强调街道的文化，他很强调那个公共空间，嗯啊，那让大家彼此哈、啊、有一些接触啊，然后对话，然后有很多一些相关的活动，都在那些啊这个公共空间。啊，能够展演啊，或大家能够共同欣赏啊，那、嗯啊、一起培养我们大家共同的一些文化，嗯、这些地方上的一些一些知识啊、嗯，或者在地的知识、嗯，他认为是很重要的。嗯嗯,嗯。但是我们的规划者，呃，在当时候的规划者，
0: 嗯
1: 、啊 ，Robert Moses 那时候可能比较好、啊、忽略的这一块。嗯,嗯
0: 嗯，他比较是由上而下这种方式、呃，没有错
1: ，没有错，讲的非常好。他就是呃，就是专家，然后他们就是有一些指标很重要的，嗯嗯嗯、交通运输能够更快，嗯，那经济产值能够更高。我们房子能盖得更高、嗯，嗯嗯嗯、<笑>那当然其中也包括了一些土地的投机炒作，也在这个里面、嗯。嗯嗯、可是老
0: 师，如果说我们的都市规划，我们都要去深入了解每一个街区的民众的这个情感啦、文化啦等等，这会不会使规划或者是更新的脚步就变得非常的缓慢呢、嗯？嗯
1: 、这个快跟慢如何来定义、嗯？嗯其实是有一点、嗯、对，这也是个问的，嗯，困难的确、嗯。如果说真的是当地啊，嗯、已经很鱼肉败坏了、啊，嗯嗯那当地也很希望要有所发展的话、啊，嗯啊，如果我们政府啊没有关照到,到这一点，那可能就是比较慢一点、啊，嗯哼哼啊，比较慢一点，嗯哼哼，啊，但是这个快跟慢，我觉得一定要比较尊重当地，嗯哼。民众的一些想法，嗯嗯嗯，好、嗯哦，那我们政府没有办法了解那么多啦，嗯嗯,嗯，我们的所谓的专家也没有办法了解那么多，真的，我自己本身在教都市计划，纵、啊、然台湾我们都说一个、嗯、一个海岛，嗯，但在各个地方的文化也是很多元呐、啊，嗯嗯，哦，那我们都希望每个地方都有自己的一个特色啊，嗯、那这个特色呃应该如何凸显？那就要尊重当地的，原来的文明啊。嗯嗯，哎、嗯嗯 hey, ，那那那，哎、hey, ，我觉得我觉得这一点是很重要的、嗯
0: 。老师，那如果以结果论的话哈、嗯，我们拿两个城市来相提并论。我们常因为台北跟上海常举行这个这个双城论坛嘛，我们如果拿上海跟台北这两个城市来比较的话，上海其实它从他一直以来了，反正就就不是个民主国家嘛、嗯。那当时也因为要举办世博啊等等大型的活动，所以大开发。那当然完全不需要征求民众的同意。嗯、所以我们看到它，哎呀，磁浮列车啦，各方面。结果现在上海变成，它感觉上以以外观，我们先不论它是个有机体，嗯、以外观它就是一个感觉是一个充满了新的建设，哈，非常新。非常多的这个这个摩天大楼啊，那相较之下，台北就是陈旧的，感觉上，如果你没有深入了解这个城市，你会觉得，哎、欸，呃，为什么感觉这个都市规划方面脚步上，如果跟上海比较的话，是是迟缓的？如果以结果论来看这两个城市的今天的话，嗯。当然，我们知道对方是一个完全不民主的国家，他要怎么样就可以怎么样。但是，他也造就了一个现在看起来是一个比较新的城市。以公共建设来讲，它比台北要变化大的多了。那我我们怎么来评价这样的一个结果呢？嗯
1: 、对，嗯、哦，我觉得这个问题其实呃很困难、啊嗯哦、那上海我也曾经去过，嗯嗯、哦，那。上海的那些发展确实很快，啊、哦，那硬体建设啊，确、嗯、实是呃硬体建设其实发展的非常的快速。嗯，但是我也常常听到另外一个声音、嗯，就是软体这一方面，嗯，没有办法跟得上这些脚步，嗯,嗯,嗯哦，常常会听得到这个。嗯、那当然了啊、呃，上海啊、呃、发展那么快，当然也有一些。制度上的原因啊、哦，比如说他们共产制度啊，哈，我说这个共产可能大家有不同的想象啊，那不过他有一个很重要，他的土地是国有的，嗯，好，那土地是国有的话，对，这关键，所以他。要进行这些开发的话，会比较快一点。啊，但是台湾呢，相对而言，我们是土地私有的国家。啊，我们宪法上有相关对啊财产权、生存权啊工作权一个保障的一个规范。我们比较走的是啊西方国家的啊那个发展的一个路径，所以硬体建设方面，可能我们必须。要多一点的磨合、嗯，可能没有办法像上海，啊、嗯呃、那样的一个快了、嗯，一下子啊、哦，这个普通啊，嗯、那个地方哈、哦，很多建筑物一下子就就都盖得起来、嗯，那不过在真雅各那部片子里面、嗯，其实他也提到中国，嗯嗯，好、哦，那他由于在最后面、嗯，哦，然后其实。对中国的那样的开发的方式，其实片中有一个女性，她是非常有名的，都市规划者或是都市政策学者。她的名字我一下想不起来哈、啊。也就在最片后的时候啊，其实她对中国的那样的一个发展，那我不知道那个是哪一个城市的啊,啊，好像是武汉吧，或者怎么样？中国的每一个城市好像都变成。非常的类似啊，都盖了一大堆非常高的建筑物哈、嗯哦、啊，他不过他最后面啊，他对这种开发的方式，他还提出一些批评。嗯哼，他认为这个不是城市啊，
2: 嗯
1: ，因为只有硬体而、啊、没有人的那种啊、嗯呃、一个存在，好像这个城市失去了它的灵魂了、啊。嗯哼，好、嗯啊，所以所以。有一个不一同的角度的一个评价了，哦，那那比如我们现在也很喜欢去欧洲啊，嗯，哦，那欧洲的相关的一个城市好像不会像上海这个样子，
2: 嗯、哎，我大家，
1: 嗯，大家尽量把过往的一些历史啊，传、嗯哦、统啦、啊，啊，有一些部分好的，我们要把它保留下来，嗯，好、嗯哦，那如何之间？就像刚刚讲了那个，这个发展它这个妥协的艺术，啊，二者之间如何进行妥协？我觉得啊，这是大家一起来思考。嗯，那应该要建立起这样的一个制度，是让大家彼此有这种机会。嗯好，那把自己的心声表白。嗯，然后看看如何来磨合。形成一个共识。嗯
0: 嗯，老师，我还有个问题哦、喔，就是如果如同真雅各他把城市看成是一个有机体的话，嗯，那么在形成共识的这个过程当中，所谓的多数觉行得通吗
1: ？多数觉很重要了，我们现在也有这个，也出现这个问题，这、嗯、这个讲的、這個、也,也很好，但是多数觉哈不能够去剥夺了。人们的基本人权，嗯，哦，那个多数决当然，呃，我们呃认为是好像一个民主的应该走的一个路径。嗯不过在多数决之前，也就是一个基本人权的一个保障，嗯嗯，这个是很关键的。好、哦，也就是我们的多数决不能够去侵犯到基本人权的那样一个领域了。嗯，好、哦，那我们台湾现在也也面临这样的一个问题。嗯嗯嗯。好、哦，比如说、嗯，呃，我们台湾的都市更新啊，我们常常就用多数据。我们的置办湿地重化啦，嗯嗯，我们也用多数据。
2: 嗯
1: 嗯。那我们的区段征收啊，政府也老是讲，啊、呃嗯，这个，但是我们不知道那个数据到底是真的还是假的嗯嗯嗯嗯，真的，哎呀，有很多人啊都同意。啊，但是同意并不表示说你就可能可以去剥夺别人的基本的人权了、嗯、哦。那这个是我们台湾现在应该要极其直追的一个地方了、嗯嗯嗯。就就是哈、哦，那民主政治当然很多都，比如说我们选举，当然票数多的他、嗯、就当选嘛。是 OK 啊，但是纵然当一个市长。他拥有很大的权力，公权力，但是他的公权力依然不能够去剥夺人民的基本人权。嗯，哦、嗯，这、啊、这个也是民主国家、啊、非常基本的一些素养啊，素、嗯、养、嗯嗯。那我们台湾在这一部分，谢谢你提这个问题。台湾在这一部分还有很多努力的空间。嗯，所以
0: 就如同老师所说的，都市规划这件事情真的是一个妥协的艺术，以及。非常复杂的工程，对，所以现在看起来，所谓的更新看起来像是主流啊，特别是如果我们朝着社会经济发展的这个目标来看的话，但是当我们朝着这个目标前进的时候，可能在这个其中。都需要更深度的思维跟对话。对啊，那这部片我想真的是给大家蛮多的启发。即便不是学都市更新的人，像我这样的一个观众呢，都觉得嗯，其实看了之后觉得挺受用的啊嗯嗯嗯。那会去思想，呃，双方之间的角力，那到底各自所保持的那个角度跟思维是什么？那也会对照自己所居住的这个城市。目前所发生的一些事情、嗯，所以老师的学生很幸福啊，都被指定看这本书啊，<笑>《伟大的城市的诞生与衰亡》<笑>。那也看这部纪录片，那我相信会给学生非常多的启发
2: 。
1: 对，这也是我的目的、嗯。但是我不知道他们有没有被启发到。
0: 嗯嗯、<笑><笑>一定会，一定会的。嗯、也许。此刻，因为学生们还年轻啊，但是我想，时间像一个长河嘛，在他们生命经验累积的时候，我想当他们碰到类似的问题的时候，会想起老师在课堂上面<笑>跟他们说的话，以及这部片、这本书里面。所写的东西、嗯，那今天也非常谢谢老师来到《好好谈人权》节目。接着这个题目的讨论呢，其实我们也看到了居住权、民众的力量、民众的权利，可以在都市规划的这件事情上面如何的彰显、嗯。谢谢老师，那
1: ,也謝謝,謝謝那也
0: 谢谢您的收听，我们下回见，嗯、拜拜。嗯拜拜本节目由国家人权委员会委托国家教育研究院与好好听文创公司共同制作。